0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treatnya Mas Simpleman yang menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang bapak-bapak. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tengah malam Di luar hujan terus, gak bisa tidur dan kebetulan tinggal di tempat yang wingit Mungkin nulis aja ya Cerita yang gak panjang dan langsung selesai Kali ini bisa habis sekali nulis Iseng-iseng mata bisa jadi merem Oh ya buat yang nunggu kembang laruk pasti diselesain kok nanti hehehe Cuma nunggu waktu aja Oke, ini ada cerita lain dari aku Gak ada seminggu yang lalu Aku ketemu sama orang Bapak-bapak tapi punya pengalaman yang agak gimana ya Bisa dibilang lumayan serem lah Dibilang luar biasa, kayaknya saya setuju Yang jelas pengalamannya bikin saya geleng-geleng kepala Ternyata... Perjalanan saya selama ini nggak ada apa-apanya Ketemunya juga nggak sengaja Berawal dari ngopi, pindah dari kos ke kos yang lain kemudian ngobrol ngalor ngidul Eh nggak taunya beliau ternyata nyeritain masa kecilnya yang cukup naik turun Saya coba merangkum ceritanya Sesimpel dan sependek mungkin tanpa mengurangi esensi dari ceritanya. Sebut saja cerita ini dengan judul lelaku. Buat yang nggak tahu lelaku, sebenarnya kalimat ini familiar ya. Buat yang sudah mengikuti akun saya sejak lama, lelaku ternyata adalah sebuah bahasa yang sebenarnya dari geteh anget ya. Seseorang dari kecil sudah di seseorang yang dari kecil sudah diberi keistimewaan semacam itu. Singkatnya saya ceritakan dengan gaya tulisan saya juga storytelling agar kalian bisa merasakan eksperien menjadi si bapak dari dia kecil sampai di titik saat ini. Jadi kita mulai saja. Oke. Waktu itu di dalam mobil, panggil saja beliau atau dia dengan sebutan Dodit. Sekitar pukul 2 pagi, Dodi dibangunin sama seorang ibu-ibu yang sayangnya dia nggak tahu siapa namanya. Dodi cuma tahu kalau ibu ini bersama dengan laki-laki yang kemungkinan suaminya. Dia datang ke rumahnya Dodit. Kedua orang ini memberi sejumlah uang kepada ibu Dodit Mereka juga sempat ngobrol lama di ruang tamu Dodit yang saat itu masih sangat kecil sama sekali nggak paham dengan apa yang mereka bahas Yang jelas setelah uang itu diberikan ke ibu Dodit Yang seorang janda Dodit diajak masuk ke mobil Ibunya Dodit cuma bilang agar Dodit nurut saja sama Tante dan Om Karena kalau Dodit bersikap baik sama mereka Mereka akan ngasih permen Begitu katanya <tuh> Oke okay. Balik lagi ke Dodit yang dibangunin sekitar pukul 2 pagi tadi Ternyata Di dalam mobil nggak cuma ada Dodit Tapi ada anak perempuan lain Anak perempuan ini juga sama seperti Dodi, Diajak oleh pasangan suami istri ini Dan dijanjikan permen kalau mereka mau ikut dan enggak bersikap nakal Sehingga cerita kedua pasangan suami istri itu dibawa ke salah satu pantai Yang sangat terkenal di Jawa Timur pokoknya Pantai ini menjadi salah satu pantai destinasi wisata yang kalau saya sebut namanya pasti banyak yang tahu Tapi, saya tidak akan menyebutkan nama pantai ini Singkat cerita, Dodit sama Lintang keluar dari dalam mobil Lintang itu nama anak perempuan tadi Lea. Mereka bingung Kenapa pukul 2 pagi saat langit masih gelap-gelapnya mereka dibawa ke pantai ini? Anehnya, ternyata mereka tidak sendirian di pantai itu, alias banyak mobil-mobil lain yang sudah terparkir terlebih dahulu. Ada sekitar 10 atau lebih ya, mobil yang terparkir di sana. Dan... Setiap mobil keluar dua anak berikut pendamping mereka Yang kemungkinan sama seperti apa yang terjadi dengan Dodi dan Lintang Karena waktu itu mereka masih kecil Mereka berdua menuruti segala perintah pasangan itu Ibu-ibu itu mengajak Dodi dan Lintang bermain di tepian pantai Tidak lupa mereka juga memberi permen seperti yang sudah dijanjikan Sebagai anak kecil tentu saja Bermain di tepi air ombak adalah hal yang menyenangkan Baik Dodi dan Lintang serta puluhan anak lainnya yang ada di sana Mereka senang, bahagia dan bersukaria Mereka berlarian saling mengejar satu sama lain Intinya tidak ada beban apapun bagi anak-anak itu Tapi tidak bagi Dodit yang kecil ini Dia memilih untuk menjauh dari tepi air Karena Dodit sendiri punya ketakutan dengan ombak Nah disinilah Kejanggalan mulai terasa saat orang-orang dewasa Memilih menepi dan kembali ke samping mobil mereka Masing-masingnya Dodit pun saat itu sama sekali tidak tahu Apa yang akan terjadi Tetapi, Dodit sadar kalau mendadak firasatnya berubah jadi tidak enak Dia berusaha memanggil-manggil lintang agar menepi bersama dengan dirinya Tapi anak perempuan itu memilih bermain dengan puluhan anak yang lainnya dan tidak mempedulikan panggilan Dodit Sementara itu, dari sisi orang dewasa mereka membuka bagasi mobil mereka masing-masing Mereka seperti memasukkan sesuatu ke dalam bagasi-bagasi mobil, tapi tidak ada yang tahu apa itu, sementara Dodit semakin merasakan firasat yang tidak enak sama sekali. Bulu kuduknya beberapa kali sempat merinding, seperti akan terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Nah, disinilah keanehan lain mulai terjadi. Dimulai dengan air ombak yang tiba-tiba semakin lama semakin surut, Otomatis, puluhan anak-anak itu mengikuti kemana ombak pergi Termasuk lintang bersama puluhan anak yang lainnya Dodit merasa kedua kakinya tiba-tiba merasa lumpuh Karena, percaya tidak percaya Dari arah kejauhan, dari air laut yang terombang ambing itu Dodit seperti melihat kepala-kepala manusia yang keluar dari dalam laut Menyerupai orang yang mengintip tapi hanya bagian atasnya saja Sementara puluhan anak-anak itu masih bermain satu sama lain Badan Dodit gemeteran dong Dia merasa kalau anak-anak ini diincar oleh sesuatu Meskipun dia tidak mengenali puluhan anak-anak itu terkecuali lintang, Dodit sebenarnya ingin mengingatkan mereka. Anehnya, mulutnya tiba-tiba keluh, berat untuk berteriak kepada mereka. Dan, seperti yang bisa diduga, hanya dalam sekali sapuan. Puluhan anak-anak yang sebelumnya bersukaria, Tiba-tiba saja terseret air ombak. Mereka menjerit ketakutan. Dodi tentu saja panik, tapi sekujur tubuhnya seperti orang lumpuh. Dia melihat ke arah orang dewasa itu. Mereka hanya berdiri sembari menonton pemandangan itu. Bahkan ada beberapa orang dewasa itu yang tertawa-tawa, bergurau saat puluhan anak-anak itu terseret semakin jauh. Dodik bisa melihat Lintang naik turun tenggelam ke dalam air Bersama puluhan anak-anak itu Badan mereka benar-benar seperti ditarik dari dalam laut Beberapa bahkan mencoba untuk berenang Tapi semuanya sia-sia belaka Karena satu persatu lenyap begitu saja Termasuk lintang yang kemudian menghilang selepas dia tenggelam Dan Tidak pernah muncul lagi di permukaan Beberapa hari kemudian Eh maksudnya beberapa saat kemudian Barulah ada orang dewasa yang mendekat ke tepian pantai Saat mereka melihat Dodit yang sedang berdiri melihat ombak Pasangan yang membawanya kemudian berujar Ngeh Masih ada satu yang nggak kena Gimana enaknya ini Si perempuan kemudian mengatakan Yowes, biarin aja Masih anak-anak, gak ngerti apa-apa Pulangin aja ke orang tuanya Kalaupun rugi, yang penting tugas kita selesai Begitulah, Dodit digandeng dan diajak kembali ke dalam mobil lagi Saat itu Dodit sempat melihat ke arah bagasi mobil situ dia tidak percaya dengan apa yang dilihat Bagasi mobil pasangan itu rupanya dipenuhi dengan Kertas berwarna merah Alias uang Yang sangat melimpah. Sempat Dodit tidak tahu berapa total nominal ini Maksudnya sampai Dodit itu tidak tahu Berapa nominal total dari uang itu Dan sepertinya Semua orang dewasa juga punya masing-masing di dalam bagasi mereka sendiri-sendiri Nah ketika Dodi nanti dewasa barulah dia diberitahu Bahwasanya apa yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu adalah tukar tumbal Anak-anak itu dibeli dari orang tua mereka untuk dijadikan tumbal pengganti Minimal satu pasangan satu anak Tapi lebih banyak anak yang dibawa Maka gantinya akan semakin banyak pula Jujur Saat saya mendengar cerita ini dari beliau Saya antara bingung harus merespon seperti apa Saya ingat Orang itu sempat berbesmili Berbesmili itu nangis ya Seperti tidak tega kalau ingat kejadian itu lagi Tapi siapa yang menduga Kalau dari cerita ini rupanya ada yang jauh lebih gila lagi Oke okay. Karena semakin jauh ke cerita beliau akan semakin gelap Maksudnya cerita beliau akan semakin gelap Dan mungkin untuk kali pertama ini saya nggak akan mengurangi atau membesar-besarkan cerita Alias Semua langsung keluar dari mulut beliau Yowis, lanjut tipis-tipis ya Semoga saya nggak ketiduran ceritanya ini Oke okay. Singkat cerita hidup Dodit sejak anak-anak sudah sangat berat Dia lahir dari keluarga yang miskin dengan orang tua yang suka berkelahi setiap harinya Hari ini Dodit, uh, hari ini membawa Dodit hidup di jalanan Berbagai pekerjaan dia lakukan asal besok bisa makan termasuk terlibat dalam jual obat-obatan Obat-obatan terlarang mungkin ya Sudah tidak terhitung berapa kali Dodi jadi inceran polisi Bahkan dia sampai harus berpindah-pindah tempat Dari satu teman ke teman yang lain Nah menariknya Dodit ini adalah anak yang paling mujur dibandingkan teman-temannya yang lainnya Yang semuanya nyaris tertangkap dan sudah dijatuhi hukuman bui Jadi sejak kecil Dodit rupanya punya firasat yang sangat kuat Yang entah kenapa selalu berhasil membantunya Lolos dari para polisi yang sudah berniat menangkapnya Seperti setiap kali Dodit mau beroperasi atau transaksi Kalau dia merasa tidak nyaman maka dia akan mengurungkan niatnya Semakin lama semakin pekah Bahkan terkadang dalam bentuk bisikan Seolah-olah ada yang membisiki Dodit kalau dia mau masuk dalam perangkap Nyaris berbulan-bulan Dodit bertahan hidup dari satu tempat ke tempat yang lain Sampai pada suatu ketika Hal itu terjadi Jadi Sudah selama seminggu lebih Dodit ditunjukin sebuah mimpi Dia melihat seorang kakek-kakek Menggunakan sorban putih Kakek-kakek ini duduk di atas sebuah makam Di bawah pohon yang sangat besar Sayangnya setiap Dodit bertanya kepada beliau Dodit itu selalu terbangun Jadi nggak jelas Semakin lama semakin jelas bahkan Dodit mulai tahu Dimana keberadaan makam itu akhirnya Padahal dia belum pernah kesana sama sekali Nah setelah menjadi buronan polisi selama berbulan-bulan Dodit kemudian memberanikan diri untuk pulang Dia kemudian menemui salah satu temannya Dia kemudian menjelaskan semuanya mulai dari mimpinya kakek-kakek yang duduk di atas makam Sampai jalan menuju ke sana Semua bisa Dodi ceritakan Padahal dia belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu Teman Dodi tentu saja terkejut Maka malam itu Dodi diantar saja ke sana Seperti yang dia lihat pada malam hari Dalam mimpinya Tempat itu nyaris sama seperti Dengan apa yang Dodit lihat Tanpa ada satu pun yang berbeda Termasuk saat itu dia sampai di makam itu Kakek-kakek yang Dodit lihat Rupanya sedang duduk di samping makam Nampak sedang mengaji di Tepat di bawah pohon besar itu Untungnya kakek kakak itu rupanya adalah seorang manusia biasa yang kebetulan juga tidak tahu menahu kalau dia akan bertemu dengan Dodit. Karena si kakek itu juga mendapati mimpi yang sama. Dimana dia melihat seorang anak muda yang sekujur tubuhnya sangat kotor. Pemuda itu ternyata adalah Dodit. Sehingga cerita kakek ini rupanya memang bukan orang sembarangan, beliau juga menjelaskan kalau Dodit adalah anak yang istimewa. Seseorang yang lelaku, persis seperti dirinya, berpuluh-puluh tahun silam, dan mungkin saja memang garis takdir yang membawa mereka bertemu alias berjodoh. Dodit yang sejak awal kurang percaya dengan hal-hal yang seperti itu Suatu hari diajak si kakek pergi ke suatu tempat Sebuah rumah besar Tapi sepi Yang mana adalah rumah si kakek itu sendiri Di dalam sebuah ruangan Kakek itu menyuruh Dodit untuk tidur di dalam sana Untuk satu malam saja Dodit Yang pada dasarnya berwatak keras menyanggupi tantangan si kakek Dia pun menginap semalam di kamar ini yang mana kamar itu memang sejak awal terlihat janggal Seperti ada beberapa sesajen dan benda-benda ganjil yang saling bertumpuk satu sama lain Selain itu ada beberapa lukisan, salah satunya yang paling terkenal adalah lukisan Kidul. Dan seorang pria bersorban Namun dari semua benda yang paling aneh itu Dodit paling tertarik dengan kursi seperti mimbar Dengan tanggal-tangga ganjil dan sebuah payung keraton yang tertelungku Malam semakin larut Dan Dodit mulai berbaring di atas karpet berwarna hijau Tapi baru beberapa menit setelah si kakek pergi berpamitan, tiba-tiba bulu kuduk si Dodit berdiri dengan sendirinya. Dan dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang entah dari mana datangnya. Dodit, yang pada dasarnya bukan orang yang penakut, kemudian duduk dan melihat kesana kemari. Memastikan bahwa dia seorang diri di dalam kamar ini. Saat itulah di tengah kegelapan remang-remang Dodit menemukan sesuatu yang terasa ganjil, yaitu lukisan Nyai Roro Kidul yang ketika dilihat dengan seksama oleh Dodit ternyata lukisan itu sedang menyeringai ke arahnya. Tidak hanya itu saja. Dodit juga merasa aneh dengan lukisan pria bersorban Yang mana wajah pria itu seperti sedang melotot ke arahnya Padahal jelas-jelas Tadi pria bersorban itu dalam posisi menantang ke depan dengan ekspresi yang datar. Tapi kali ini ekspresinya beda Nah, nggak mau dipusingin dengan hal itu Dodit kemudian memilih untuk tidur dan melupakan semua hal ini Dia kembali terbaring dan mengabaikan perasaan was-was yang saat ini sedang ia rasakan Sekujur tubuhnya sebenarnya masih merinding Jika orang pikir dengan cara mengabaikan maka gangguan tidak akan datang Rasa-rasanya salah besar Karena tak lama kemudian Dodit mencium bau melati yang sangat kuat Yang membuat dirinya terbangun seketika Karena diikuti suara menangis yang benar-benar lain Suaranya benar-benar aneh. Suara menangis tapi tertahan di tenggorokan. Menyerupai suara dari perpaduan wanita tua yang meringki diikuti oleh suara kuda. Intinya saat itu pertama kalinya Dodit merasakan jika sekujur tubuhnya terasa sangat berat. Seperti tempat ini ramai sekali oleh sesuatu yang nggak bisa dilihat Berkali-kali juga Dodit memegang bagian tengkuknya yang terasa kencang Sementara aroma melati masih tercium kuat Dengan suara yang masih terdengar jelas di telinganya Nah Saat itulah baru dari sudut matanya Dodit Dia menemukan objek seorang wanita berambut panjang membelakanginya Dodit menoleh dan melihat objek solid Yang dimana benar-benar ternyata seorang wanita Stop, stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor download sekarang juga gratis Namun baru dot lihat objek solid itu tiba-tiba objek itu jatuh dengan kepala menghantam lantai lalu melayang bersembunyi di belakang mimbar kayu sambil meninggalkan suara cekikikan yang luar biasa kerasnya Nah Itulah kali pertama Dodit merasakan takut Sekarang dia bingung menjelaskan apa yang baru saja ia lihat itu Bagaimana bisa tubuh seorang manusia Bisa jatuh pru seperti kain putih Dengan kepala masih utuh Melayang di atas lantai kemudian bersembunyi di belakang mimbar kayu Gimana ya bayangnya ya Oh jadi awalnya ini manusia Kayak manusia gitu Terus jatuh bro Tiba-tiba jadi pocongan Nah setelah jadi pocongan Melayang terus kayak hilang gitu ya Mungkin kayak gitu gambarannya ya Oke kita lanjut Ditambah lagi suara cekikan itu Yang seperti sedang menertawakannya Hal ini membuat badan Dodit Benar-benar merinding ketakutan Dia pun segera berlari menuju ke pintu Niat hatinya pergi dan keluar dari ruangan itu Tapi sayang seribu sayang Pintu dalam kondisi terkunci dari luar Diiringi suara tawa cekikikan Dodit menggedor-gedor pintu sambil sesekali Memanggil nama kakek Eh maksudnya kakek yang membawanya ke tempat ini Tapi sial betul Tidak ada satupun orang yang mau membukakan pintu. Dodi terus-menerus menggedor sampai terdengar suara berat yang menghentakannya. Suara berat itu benar-benar mengejutkan Dodit dan membuat dirinya seketika menoleh. Saat itu, di kursi mimbar kayu di samping payung keraton yang tertelungkuk. Duduk sosok hitam besar dengan bentuk wajah seperti binatang. Yang jelas saat melihat wajahnya Sekujur tubuh Dodit itu lemas dan terjatuh Begitulah akhir malam itu Karena pagi harinya dia dibangunkan oleh si kakek yang menepuk pipinya Dodit yang membuka mata seketika meracau sambil menunjuk-nunjuk mimbar Hah? Kendruo? Ada kendruo mbah? katanya, tapi Simba tidak menanggapi kata-kata Dodit. Si kakek itu hanya bertanya santai. Siapa aja yang menampakkan wujudnya? Dodi tidak bisa menjawab. Dia sudah keburu jatuh pingsan saat melihat bentuk binatang hitam yang mengerikan itu. Tak lama si kakek kemudian melihat ke arah mimbar. Di sana Payung kraton yang sebelumnya tertelungkup kini mengembang lebar Payung tiga tingkat itu terbuka Si kakek lalu berujar kepada Dodit Lalu ternyata mereka memang berjodoh Dodit benar-benar mengingatkan dirinya Dengan dia saat masih muda Karena payung kraton yang terpasang di samping mimbar terbuka sampai tiga tingkat Itu artinya Dodit sama istimewanya dengan dia Untuk sekedar pengetahuan Payung Kraton satu tingkat diperuntukkan untuk prajurit Dua tingkat untuk Panglima Perang Dan tiga tingkat Untuk para rojo atau raja Dan Dodit ada di tingkat ketiga Jika dia mau dibimbing Dodit bisa menjadi berguna bagi orang lain Waktu itu Dodit sebenarnya masih mengelak Dia kira hal-hal mistis tidak diperuntukkan bagi dirinya Namun si kakek yang kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Mbah Purwo Masih berusaha membujuk Dodit Maksudnya si kakek ini namanya Mbah Purwo ya Mbah Purwo ini bilang kalau tidak semua orang terlahir seperti mereka Dodit pun akhirnya menyerah dengan bujukan Mbah Purwo ini. Dia pun mau belajar dan menuntut ilmu kepada beliau. Hal pertama yang Mbah Purwo lakukan adalah mengajak Dodit pergi ke sebuah segoro atau laut. Saat itu Dodit tidak tahu alasan kenapa Mbah Purwo mengajaknya ke sana. Pukul tengah malam, setelah mereka... semacam bersemedi atau mencari wangsit, Dodit diajak masuk ke salah satu gua. Di sanalah rupanya Dodit diuji sekali lagi. Bapurwo bertanya kepada Dodit, apa yang dia lihat di dalam air laut yang ada di bawah kaki mereka. Dengan setengah tidak percaya, Dodit mengaku kalau di bawah sana banyak sekali cahaya yang menyala-nyala. Di situ Mbah Purwo kemudian memberitahu, Gak banyak yang bisa pada titik melihat cahaya itu. Rupanya berisikan benda-benda spiritual di situ. Di situ Mbah Purwo semakin yakin. Dia mau mengangkat Dodit sebagai muridnya. Hal kedua yang dia minta kepada Dodit adalah puasa mutih selama 40 hari. Satu hal yang nanti akan sangat merubah kehidupan Dodit ke depannya Puasa Muti sebenarnya bukan hal yang baru ya bagi orang Jawa Cuma bedanya puasa yang dijalani Dodit ini sedikit lain Seperti dia tidak boleh tidur di bawah pukul 12 malam Selain itu dia harus banyak mengamalkan satu kebaikan-kebaikan lain Mbak Purwo sendiri mengaku kalau beliau mengajarkan ilmu putih Karena dalam ajaran kejawen ilmu putih juga lahir dan ilmu yang hitam Yang berarti di ajaran kejawen itu ada ilmu putih dan ilmu hitamnya Asam manis kehidupan sudah pernah beliau lahap Oke, mungkin itu dulu untuk Cerita laku karena panjang Sekali bukan pendek ini ya Ini panjang sekali Jadi mungkin dua part lah ya Dua bagian akan saya Selesaikan Malam hari nanti Insya Allah Baik mungkin itu saja uh, Cerita Untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh